0: Anti-Abtreibungsgesetz in Texas bleibt nach Urteil bestehen. Polnisches Parlament stimmt für Zurückweisung von Flüchtlingen. Treibhausgasemissionen ziehen wieder kräftig an. Beirut-Demonstration gegen Richter endet in Schießerei. Facebook schweigt zur Frage nach Desinformation über die Pandemie. Das Antiabtreibungsgesetz in Texas bleibt nach Urteil bestehen. Nach der Entscheidung eines Berufungsgerichts bleibt das heftig kritisierte Anti-Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas bestehen. Das Gesetz verbietet die Abtreibung, sobald so etwas wie ein Herzschlag des Fötus zu hören ist. Dies ist bereits nach wenigen Wochen der Fall, wenn viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Bis zu einem im Prinzip lebensfähigen Embryo dauert es dann aber noch mehrere Monate. Auch bei Fällen von Vergewaltigung oder Inzest erlaubt das Gesetz keine Ausnahmen. Das Gesetz sieht auch vor, dass Menschen, die Anzeige wegen einem Schwangerschaftsabbruch oder wegen Beihilfe dazu erstatten, im Fall einer Verurteilung mit 10.000 Dollar belohnt werden. Die Bundesregierung und Frauenverbände laufen gegen das Sturm. Es wird erwartet, dass die Bundesregierung gegen das Gesetz erneut klagen wird. Nachdem Trump sehr konservative RichterInnen für den Supreme Court ernannt, hat ist der Erfolg einer Klage der US-Regierung gegen das Anti-Abtreibungsgesetz aber ungewiss. Polnisches Parlament stimmt für Zurückweisung von Flüchtlingen. Das polnische Parlament hat einem Gesetz zugestimmt, das die bereits praktizierte Zurückweisung von Flüchtlingen, die über Weißrussland einreisen, legalisiert. Den Behörden wird es erlaubt, einen Asylantrag ungeprüft zu lassen, wenn die Antragstellerin aus einem Gebiet einreist, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit nicht unmittelbar bedroht sind. Die Behörden können zusätzlich ein Einreiseverbot von sechs Monaten bis zu drei Jahren verhängen. Außerdem gab das Parlament Geld für den Bau von Grenzanlagen zur Abwehr von Flüchtlingen frei. Bereits im August hat Polen einen zweieinhalb Meter hohen Stacheldrahtverhau an der Grenze errichtet und Bewegungsmelder aufgestellt. Nun soll eine noch festere Barriere errichtet werden. In einem Monat sind mindestens sieben Schutzsuchende beim Versuch, die polnische Grenze zu überschreiten, ums Leben gekommen. Zuletzt wurde die Leiche eines 24-jährigen Mannes aus Syrien gefunden. Wie bei den meisten vorhergestorbenen machten die polnischen Behörden zunächst keine Angaben über die Todesursache. Der weißrussische Diktator Lukaschenko schleust Menschen, insbesondere aus dem Nahen Osten, von denen viele Aussicht auf die Anerkennung eines Asylantrags hätten, an die EU-Außengrenzen. Damit macht Lukaschenko Druck auf die Gemeinschaft, damit sie Sanktionen gegen ihn aufhebt. Treibhausgasemissionen ziehen wieder kräftig an. Ein für den kommenden Klimagipfel in Glasgow erstellter Report stellt der Gruppe der sogenannten G20-Staaten ein schlechtes Klimazeugnis aus. Die aufgrund des Lockdowns im Jahr 2020 gesunkenen Treibhausgasemissionen würden in diesem Jahr wieder mindestens auf das Niveau von 2019 steigen oder sogar darüber. Dies, obwohl es auch in diesem Jahr noch Lockdowns gab. Zumindest in China, Indien, Indonesien und dem rinderreichen Argentinien werden die Emissionen das Vorkriegsniveau übertreffen. Auch Deutschland kommt in dem Climate Transparency Report schlecht weg. Der Grund ist der zögerliche Ausstieg aus der Kohle, die langsame Abkehr von Verbrennungsmotoren und der fast zum Erliegen gekommene Ausbau bei der Windenergie. Dabei hapert es nicht nur bei der Umsetzung der Klimapolitik. Nach dem Report hat keines der G20-Länder sich selbst Ziele gesetzt, die ausreichend sind, um eine Erwärmung des Planeten um mehr als 1,5 Grad zu beschränken. Ein Umzug auf einen anderen bewohnbaren Planeten scheint jedoch nicht möglich. Beirut am Donnerstag haben in der libanesischen Hauptstadt Beirut Unbekannte von Dächern das Feuer auf eine Demonstration eröffnet. Darauf schossen sofort Milizionäre der schiitischen Organisation Hisbollah und Amal ihrerseits mit Sturmgewehren und Panzerfäusten angeblich zurück. Die Schießerei dauerte insgesamt etwa vier Stunden. Nach offiziellen Angaben starben sechs Menschen und 32 wurden verletzt. Die schiitische Organisation, die auch zu der Demonstration aufgerufen hatte, beschuldigten die rechte christliche Bewegung libanesische Kräfte, das Feuer eröffnet zu haben. Diese wies den Vorwurf zurück. Neun Personen, angeblich von beiden Seiten, wurden festgenommen. Mit der Demonstration, an der einige hundert Menschen teilnahmen, forderten die Hisbollah und die Amal die Entlassung des Richters Tarek Bita. Bita soll die <kühm> Hintergründe einer großen Explosion klären, die am 4. August letzten Jahres den Hafen von Baywood verwüstet hatte. Über 200 Menschen starben und über 6.000 wurden verletzt. Im Hafen wurde über Jahre eine große Menge Ammoniumnitrat gelagert. Dieses ist ein wichtiges Düngemittel, kann mit einer Initialzündung aber auch als Sprengstoff verwendet werden. Die Explosion war eine der größten Explosionen mit nicht-atomaren Sprengstoffen, die je stattgefunden hat. Bitar hatte wegen der Explosion Haftbefehle gegen den früheren Finanzminister und gegen einen früheren Innenminister ausgestellt. Der Finanzminister Shalil ist einer der führenden Politiker der Amal. Bitar war auch die. Rolle des ehemaligen Ministerpräsidenten Hassan Diab im Zusammenhang mit der Explosion untersuchen. Dass Bita die politische Elite bei seinen Untersuchungen nicht schont, hat ihm viel Sympathie im Land eingetragen. Andererseits beschuldigen ihn die Hisbollah, die Untersuchung zu politisieren. Zwei ehemalige Minister haben seine Ablösung gefordert. Das Parlament weigerte sich die Immunität mehrerer Politiker, denen Fahrlässigkeit vorgeworfen wird, aufzuheben. Auch PITARS Vorgänger wurde bereits aufgrund von politischem Grund, äh, Druck der gleichen Person abgelöst. PITARS Gegner wollen die Untersuchungskommission durch die Schaffung eines ganz neuen juristischen Gremiums ersetzen. Pita selbst hatte sich um den Job nicht gerissen, sondern sich zunächst erfolgreich geweigert. Nun zögern die Prä der Präsident und der Ministerpräsident auch den zweiten Ermittler zu entlassen. Das macht keinen guten Eindruck. Facebook schweigt zur Frage nach Desinformation über die Pandemie. Nach den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen haben die Generalstaatsanwältin von 14 US-Bundesstaaten Auskunft über den Umgang mit Desinformation zur Pandemie bzw. zur Impfung verlangt. In einem Brief an die Firma fordern und fragen sie, ob die zwölf größten Verbreiter von Desinformationen zur Pandemie auf einer Liste von Teilnehmerinnen stehen, die eine Sonderbehandlung erfahren. Das Unternehmen äußerte sich jedenfalls nicht gleich zu dieser einfachen Frage. Nach den Aussagen von Haugen lässt Facebook insbesondere polarisierende Inhalte bewusst stehen, weil die von Ihnen erregten TeilnehmerInnen dann länger bei Facebook scrollen und damit auch mehr Werbung sehen.